0: al doctor Juan Manuel Charly para que nos cuente un poco sobre la idea que tiene el presidente Gustavo Petro de decretar una emergencia económica y social en el país esta vez con el pretexto, con el argumento de las afectaciones que podrían tener las lluvias para este segundo semestre del año que se prevé según dice el IDEAM pues por cuenta del fenómeno de la niña vamos a tener muchísimas emergencias y lamentablemente muchísimos afectados doctor Charly bienvenido gracias por acompañarnos
1: Eduardo de oyentes muy buenos días.
0: Pues quisque, lo invitamos, doctor Charri, para que nos ayude a entender un poco eh, cuáles son las condiciones que serían aceptables para la declaratoria de una emergencia económica y social, si el tema de la lluvia, las afectaciones y demás podría ser un, un argumento válido.
1: A ver, la Constitución prevé eh, lo que se conoce como Estado de Excepción, prevé tres clases diferentes, la guerra exterior, la conmoción interior, y el estado de emergencia económica, ecológica y social eh, se trata de, de situaciones que alteren drásticamente el orden público, ya sea el orden público político o el orden público económico social y ecológico y esas declaratorias conllevan que el presidente de la república adquiere facultades legislativas para solucionar esas graves afectaciones al orden público son estados excepcionales eh, digamos que transitorios tienen controles políticos y jurídicos políticos en cuanto a que el Congreso se pronuncia sobre la declaratoria que haga el presidente y jurídicos en cuanto a que la Corte Constitucional verifica eh, la validez de las medidas y puede llegar a declararlas inconstitucionales si no se ajustan con los requisitos de la Carta que es un estado de emergencia económico, social y ecológico eh, cuando haya graves alteraciones, bien a la economía, bien a la condición social o alteraciones al medio ambiente, alteraciones que tienen que ser graves, imprevisibles y constituirse en una calamidad pública, el presidente puede hacer esa declaración. Lo hace generalmente a través de un decreto donde señala los hechos, las dimensiones de esos hechos, la gravedad, y hace la declaratoria. Es un decreto que debe llevar la firma de todos los ministros del despacho. Ese decreto es objeto de control por parte de la Corte Constitucional, que evalúa si esos hechos tienen esas características que justifiquen que se declare la medida. Y si es así, lo declara constitucional y el gobierno, eh, a partir de la declaratoria, pues puede tomar las medidas correspondientes para neutralizar la crisis. ¿Qué ocurre en el caso de las declaraciones que ha dado el presidente de la República? Eh, que él está previendo que haya unas consecuencias muy graves por el fenómeno de la niña en los meses venideros. Lo que en mi opinión le quita una de las características a la declaratoria de estado de emergencia, que es que sean hechos imprevisibles. Acá justamente la declaración del presidente lo que está mostrando es que son hechos previsibles y que debería ejercer las facultades ordinarias o sea tomar las medidas correspondientes para prever los posibles efectos de la futura ola invernal. Claro que sí, abogado. Y cuéntenos entonces por qué muchos, eh, por lo menos, han al presidente Petro de querer eh, gobernar a través de pues, decretar una emergencia económica. Pero en, explíquenos usted por qué el presidente no podría hacer eso, por qué él no podría, digamos, eh, implementar una emergencia económica, como por ejemplo, para pasar algunos artículos de la reforma tributaria que probablemente no le pasen eh, en este momento. ¿Qué, ¿Qué hacen las instituciones del país para que no se pueda gobernar a través de una emergencia económica por, por siempre? Bueno, eh, a ver, lo, lo, lo digo en, en otros términos. Eh, yo creo que es una mala lectura eh, unir reforma tributaria con emergencia económica. Son dos cosas diferentes. Uno es cambiar el régimen tributario, donde lamentablemente en Colombia tenemos una reforma cada dos años en que se incrementan o modifican los impuestos. Y ese es un régimen, llamémoslo ordinario, donde los gobiernos planean las finanzas públicas y hacen ajustes a la tributación. Otra cosa muy distinta, por cierto, es el estado de excepción. El estado de excepción es cuando llega un hecho muy grave, una calamidad, un terremoto, eh, eh, una inundación, una pandemia, que alteran drásticamente el orden público, y que exigen medidas excepcionales y medidas inmediatas. Por eso la Constitución pues, prevé que el, el gobierno adquiera facultades legislativas That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Eh, usted señala en su pregunta algo muy importante, y es que no se debe gobernar con los estados de excepción. Antes de 1991, tuvimos periodos muy largos donde los presidentes gobernaban a través de un estado de excepción que era el estado de sitio, lo que equivale a la conmoción interior. Declaraban alteraciones del orden público y el presidente quedaba investido de facultades legislativas y lo hacía con ...con mucha frecuencia... ...y eso implicaba que era un gobierno que gobernaba... ...con facultades excepcionales de estado de sitio... ...el constituyente del año 91... ...quiso evitar que eso se repitiera... ...y estableció más controles... ...a los estados de excepción... ...tiene control político por parte del Congreso... ...que evalúa la conveniencia de la declaratoria... ...y tiene facultades para modificar las medidas que toma el gobierno y tiene control de constitucionalidad, que si bien los tenía en el régimen anterior, eh, esta corte entendió que podía pronunciarse sobre los hechos que daban origen a la declaratoria. La corte anterior eh, consideraba que no, que era una que el gobierno evaluaba, digamos, desde su punto de vista los hechos excepcionales, y que eh, nadie podía pues criticar o, o controlar esa... Esa apreciación del gobierno. La Corte Constitucional actual estimó lo contrario. Dijo, justamente lo que tenemos que ver es que esos hechos tengan esa gravedad y el juez debe validar si el gobierno está eh, calificando correctamente los hechos o está, por el contrario, eh, decretando un estado de emergencia que no corresponde a partir de unos hechos que no tienen la gravedad suficiente. Claro, pero... Pero, do, doctor Charri, acá el tema y, y recupero un poco la pregunta de mi compañera Mariana, acá hay gente que tiene mucha suspicacia y preocupación con esta propuesta del gobierno, ¿por qué? Porque estamos hablando de un gobierno que tiene su ánimo reformar fuertemente la economía del país, entonces hay gente que dice, no digo que eso lo vaya a hacer el gobierno, pero la suspicacia está y es por eso que usted nos aclare, gente que quiere cambiar el sistema pensional, tributario laboral, ¿qué margen tendría el gobierno en caso de que la corte le avale la emergencia económica para meter en ese lapso de tiempo las reformas de fondo que Petro prometió en campaña. ¿Qué de esas cosas podría ser en, en ese margen de emergencia económica? A ver, en la emergencia económica el gobierno puede decretar impuestos, pero esos impuestos solo rigen por la vigencia fiscal del momento de la declaratoria. Eh, o sea que no rigen por más tiempo, a no ser que el Congreso extienda los efectos de, de esos impuestos y, y los convierta en permanentes o en los previa para años futuros. Eh, ahora, esos impuestos no es eh, la realización de la política de gobierno. Esos impuestos en la emergencia son los necesarios para poder eh, neutralizar la crisis que en el caso que estamos hablando oc ocasionaría una emergencia invernal. Es los recursos sí. necesarios para atender la emergencia invernal. Entonces me parece que confundir las políticas del gobierno en temas económicos como pensiones, salud, eh, el, el mismo diseño del régimen económico, pues no se podrían adoptar por eh, un estado de emergencia que tiene que tener medidas directamente relacionadas con la solución de la crisis.
0: Sí, pero pero doctor Charry, ¿por qué, se pregunta uno, por qué eh, el presidente Petro tendría que valerse de estas medidas excepcionales? teniendo la mayoría absoluta en el Congreso, es decir, todas estas leyes o estos nuevos impuestos que se podrían crear, todo tendría en este momento con el con la con el respaldo político que tiene el gobierno en el Congreso de la República tramitarla perfectamente por el Congreso. Entonces, ¿por qué el pres el gobierno, el presidente, el presidente Petro tendría que valerse de estas medidas excepcionales como declarar la emergencia económica, por ejemplo? Para, to, para tomar decisiones que las podría tramitar sin, sin ningún problema en el Congreso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debería hacerlo? ¿O por qué no debería hacerlo?
1: Bueno, no debería hacerlo. Son, son figuras muy diferentes. En mi opinión, no cabría eh, realizar las políticas de, de gobierno o las promesas de campaña por un estado de emergencia. Sería un error y creería que la Corte Constitucional lo declararía inconstitucional. Eh, me parece más bien es que el presidente está un poco tanteando políticamente opciones, mostrando que podría tener más instrumentos, eh, supongo yo, no para manejar las mayorías del Congreso, que ya las tiene, sino un poco para mostrarle a los gremios y a los sectores que están eh, dolidos con, con la posible reforma tributaria, que habría otros instrumentos. Y, y eso es un margen de negociación o de convicción que el gobierno podría estar utilizando con los sectores, los distintos sectores económicos mm.
0: son las 11 de la mañana y 15 minutos, doctor Juan Manuel Charri, quizá una pregunta que, que se sale un poco de nuestro tema de la emergencia económica, pero quisiera saber cómo funcionaría ese mecanismo qué tendría que hacer el gobierno para que se elimine, por ejemplo, el Fondo de Estabilización de los Combustibles, que como usted bien sabe es una idea que tiene el gobierno nacional. Entiendo que eso sería vía Congreso. Exactamente, ¿qué tendría que hacer el, el gobierno para hacerlo?
1: Eh, bueno, sería un tema distinto a la, a la emergencia económica. De acuerdo. Eh, sería una medida que puede tomar el gobierno en, en el sentido de suprimir un fondo. Yo no conozco en qué condiciones se creó el fondo, pero lo cierto es que los gobiernos pueden suprimir entidades públicas y lo pueden hacer incluso sin pasar por el por el Congreso. Es una de las facultades que la Constitución prevé, que debe estar regida por una ley marco, y hasta donde yo recuerdo sería la ley 489 eh, que lo autoriza para eso. Entonces sería una medida de política económica, de diseño del Estado y podría suprimirse el fondo. Y debería también suprimirse la función de subsidio a los combustibles que creo que también podría hacerlo eh, por una medida administrativa y no legislativa
0: Bueno, es Juan Manuel Charri abogado constitucionalista, le agradecemos doctor Charri, estos minutos
1: eh, Con mucho gusto
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time